0: Merhaba Stanford Üniversitesi doktora sonrası araştırmacısı Doktor Aytun Şahçmaz'la beraberim ve Tunus'u konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş e, Tunus tabi Arap isyanlarının başladığı ülke olarak e, yakından takip ettiğimiz bir e, ülke Kuzey Afrika'da. Başka nedenleri de var tabi. Ve e, o süreçte aradan geçen on küsür yıllık süreçte e, demokrasi Nin tutmaya başladığı işte örnek gösterilen bir ülke olarak bilindiği e, bu diktatöryel bir rejimden, otoriter rejimden e, çok yumuşak bir e, demokrasiye doğru geçiş yaptığını düşünüyordu. Fakat e, 25 Temmuz'da bu yaz e, Cumhurbaşkanı Kays birden e, yönetime el koydu. Anayasayı gerekçe gösterdi. Olağanüstü koşullar için e, öngörülen bir maddesini. Ama o da tartışmalı ve Tunus nereye gidiyor? Bu sorgulanıyor. Yani darbe mi oldu, olmadı mı? Şimdi size de onu sormak istiyorum öncelikle. Yazılarınızda aslında ben cevabını biliyorum edeceğiniz yazılarınızdan ama e, ya ne oldu 25 Temmuz'da? Kaysayt, e, yani demokrasi demokrasiyi böyle bıçakla kesti mi?
1: Ee, teşekkürler öncelikle beni bu yayına davet ettiğiniz için. 25 Temmuz'da olup biteni nasıl algılamak gerektiği konusu oldukça tartışıldı. Tunus'ta da tartışıldı, yurt dışında da tartışıldı. Ee, yani olup bitene darbe dememek biraz böyle siyaset bilim literatürüne haksızlık gibi oluyor açıkçası. Ee, Kayıs Said 2019 yılında seçilmiş, oldukça da yüksek bir oy, oy seçilmiş bir cumhurbaşkanıydı. İkinci turda çok yüksek oy aldı, 70'ten fazla oy aldı. Ve ikinci turda aldığı oyların sayısı, bütün partilerin aldığı oyların sayısından, parlamento seçimlerinde bütün partilerin aldığı oy sayısından daha fazlaydı. Çünkü cumhurbaşkanlığının e, ikinci tur seçimlerine katılım da daha yüksekti. Yani e, popüler meşruiyeti olan bir e, cumhurbaşkanı kayıtsaydı. E, 25 Temmuz'da bu yıl 25 Temmuz'da ne oldu? E, çok kötü bir, yani Covid-19 salgılığıyla, çok e, kötü devam etmekte olan bir Covid-19 salgınıyla e, mücadele ediyordu e, Tunus. E, 2020 yılında Tunus %9 küçüldü. E, bütün dünyadaki en büyük, en kötü küçülme rakamlarından biri e, Tunus'ta yaşandı. Çünkü turizme çok bağlı bir ülke. Tabi e, pandemi sırasında turizmle çok kötü etkilenince pandemiden Tunus da çok kötü etkilenmiş oldu. Ee, ve hükümet karşıtı, daha doğrusu bütün siyasi sınıfa, bütün siyasi tabakaya karşı e, protestolar başlamıştı ülkede. Kayıs Said de bunları fırsat bilip e, yönetime el koydu dediğiniz gibi. E, şimdi parlamentoyu kapattı, seçilmiş ya da parlamento tarafından güven oyu almış diyelim. Başbakanı. Çünkü başbakanın için doğrudan bir seçim gerçekleşmiyor e, Tunus'ta. E, yani bütün parlamenter ya da yarı başkanlık sistemlerinde olduğu gibi. Başbakan'ın görevden aldığı parlamentoyu dondurdu, bütün yetkileri kendi üzerinde topladığını açıkladı, savcılık yetkileri dahil olmak üzere. Yani bütün bunlar evet ortada kanlı bir geçiş olmadı. Bir yani darbede işte sokaklarda çatışmalar olmadı ya da ordu sokağa inmedi. Ama buna darbe dememek çok da doğru olmaz çünkü yönetime anayasanın izin vermediği bir şekilde el koymuş oldu. Kayseri.
0: Aslında ilginç bir karşılaştırma yapmayı deneyeceğim. Yani e, kanlı olduğu için orada çok farklı ve adı çok net darbe Mısır. E, Mısır'da da aslında biliyorsunuz halkın talepleriydi yani tabii askeri çağırdılar vesaire ama sonuçta böyle bir e, nasıl Tunus'ta protestolar vardı? E, yönetim aslında iktidar değişsin, yönetime el konsun diye protesto ediliyorlardı. Öyle değil mi e, Tunuslularda hükümeti protesto ediyorlardı? Evet. Mısır'a da buna benzer bir süreç oldu. O da bir tartışma yarattı. Yani halkın bir bölümü istiyordu. Kays de bugün hala çok popüler olmasında ve darbe mi değil mi denmemesinde biraz bu popüleritesinin de etkisi var mı? Yani toplumda neden karşılık buldu bu tutumu? ve Değil mi? Hala destek gösterilir. Devam tabii, ediyor. Tabii,
1: tabii. Aynen öyle. Yani şu anda artık ee, i̇lk el koyduğunda, yönetime ilk el koyduğunda destekler çok daha yoğundu. Şimdi birazcık daha e, işte bir yol haritası ortaya koymadığı için e, ya da e, yolsuzluğa karşı olan e, mücadeleyi hızlandırmadığı için biraz e, karşı sesler de çıkmaya başladı. Ülkenin önemli entelektüelleri e, ve önemli siyasi liderleri de işte toplumun tepkisini göze alıp e, karşı çıkmaya başladılar. Ama hala e, kayıt olan e, destek çok yüksek. Ee, yani toplumda neden böyle bir e, destek var? Darbe olarak adlandırılabilecek çok antidemokratik bir girişim. Yani darbe olarak adlandırmasak bile bunun çok antidemokratik olduğunu herhalde e, herkes hemfikir olur. Yani anayasa çerçevesi içinde kalsa bile. E, diyelim ki bence anayasa çerçevesi içinde kalmış değil ama bu tartışmalı. Ya bu bu desteğin nedeni ne diye sorduğumuzda e, ya 2014'ten bu yana Tunus partileri çok kötü bir performans gösterdiler, siyasi partiler. Yani biliyorsunuz bir demokrasinin işlerlik kazanabilmesi için önemli şey toplumun farklı kesimlerinin, farklı kitlelerinin demokrasiyle, demokrasiye entegre olabilmesi için en önemli kurum partiler. Ama Tunus'ta partilere karşı, yani bütün partilere karşı, parti mevhumuna karşı hatta çok büyük bir tepki var. Ben 2018'de, 2019'da Tunus'ta uzun süreler yaşadım. Orada hakikaten de bu tepki beni çok şaşırtıyordu. Yani çünkü yani yaşadığınız şeyler, yaşadığınız ülkeden getirdiğiniz deneyimler tabii ki çok etkili oluyor. Yani Bizde de partilere kızılır, siyasetçiler, yolsuz bulunur ama herkes sonuçta bir partiyi destekler. Değil mi yani? Ama Türkiye, yani Tunus'ta kesinlikle öyle bir şey yoktu. Hatta 2019 seçimlerinde, ilginç bir şey söyleyeyim, 2019 seçimlerinde yarışan bir parti kendisini biz parti değiliz diye konumlandırmaya çalıştı. Merak etmeyin biz parti değiliz. Bize oy verdiğinizde bir partiye oy vermiş olmayacaksınız diye konumlandırmaya çalıştı. Bütün siyasi sınıfa karşı çok yolsuz oldukları, sadece kendilerini düşündükleri, sadece işte kendi aralarında yaptıkları pazarlıklarla ülkeyi soyup soğana çevirdikleri şeklinde çok derin bir güvensizlik bir algı var. Bu da çok suçlanabilecek bir şeydi çünkü 2014'ten bu yana hakikaten de ülkenin ee, Sorunlarına hiçbir çözüm getiremedi seçilmiş partiler, hükümetler. Ee, o yüzden de yani 2021'e gelindiğinde Covid krizinin de etkisiyle e, Kayıtay'da karşı bir destek oluştu. Tam da bu yani siyasi sınıfına ve siyasi
0: partilere karşı olan tepki yüzünden. Peki yani partiler neden e, başarısız oldular sizin izleniminiz? Yani mesela Ennahda tabi Türkiye'de çok takip edilen bir parti işte Ak Parti ile ilişkisi nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ennahdali lideri ilişkisi nedeniyle ve mesela örnek gösterildi bu süreç içerisinde evet. hem uzlaşmacı tavrıyla işte toplumun daha geniş kesimlerini kucaklama çabasıyla yani yanlış mı duyuyorduk biz neden bunlarda başarılı olamadı? Bile tabii yani toplum o kaysaydın o Cumhurbaşkanlığı makamındaki bu tek adamın ne yapabileceğini düşünüyor. Yani bu sorunları bu kadar parti çözeliyorsa.
1: Evet, bence ikinci soru çok doğru bir soru. Ee, onun cevabı yani herhalde şu anda hiç kimse de yok. Ee, ben ben de bu konuya karşı çok yani çok büyük bir kuşku duyuyorum açıkçası. Ee, özellikle partisiz bir yani gücü bir siyasi örgütlenmeye dayanmayan bir liderin yapabileceklerine karşı e, ben de yani çok çok büyük bir beklenti içinde değilim. Bu son iki aydaki performansı da bence bunu biraz kanıtlar nitelikte açıkçası. Partiler niye başarılı olamadı sorusuna gelince, şimdi 2014'te Nida ve yani ülkenin laik partisi Nida ve İslamcı partisi Ennahdha seçimlerden birinci ve ikinci olarak çıktılar. Hatta 2014 seçimleri oldukça ilginçti çünkü Orta Doğu'da çok nadiren gerçekleşecek bir şekilde seküler parti laik parti birinci olarak çıktı seçimlerden hem de cumhurbaşkanlığı da kazandı. Fakat bu iki parti böyle birbirlerine karşıt olarak konumlanmak yerine diyelim yani söylemlerinde karşıt olsalar da birbirlerine bir koalisyon hükümeti kurdular. Ve bu koalisyon hükümetinin başına da bir teknokrat getirdiler. Çok büyük bir siyasi desteği olmayan bir teknokratı başbakan olarak getirdiler. Ve sonra da yani ülkenin sorunlarına çözüm olabilecek cesur adımları atmaktan çok kaçındılar. Yani herhangi bir e, siyasi söylem çerçevesinde ya da siyasi plan çerçevesinde bu e, adımları atmaktan çok kaçındılar. Bunun yani iki parti açısından farklı sebepleri var bence. E, Nida git gide yani seküler Parti git gide kendi içindeki çatışmalara hapsoldu. Liderlik çatışmalarına hapsoldu. E, ve daha daha fazla e, daha önceki otoriter rejinden insanı parti içine katmaya başladı. Bu da zaten e, toplum içinde çok da geçerli değil, çok da e, kıymeti olmayan, karşılığı olmayan bir şey oldu. Ennahda da bence çok büyük ihtimalle Mısır'daki darbeden ve darbe olasılığından çok korktu ve gitgide e, kendini bu işte ilimilleştirme politikasına ya da gitgide bu seküler elite yakınlaştırmaya çalıştı. E, bu da Ennahda'nın işte halkla bütünleşmesine bütünleşmesi önünde yani kendini bir parti olarak farklılaştırması önünde bir engel olarak ortaya çıktı. Yani şöyle bir şey var siyaset bilimli literatüründe yani İslamcı partilerin daha fazla oy alabilmesi için daha alınlı hale gelmesi gerekiyor özellikle Türkiye gibi, Tunus gibi toplumlarda ama bunu yaparken kendilerini de diğer partilerden ayrıştırmayı da başarabilmeleri gerekiyor. Yani bu çok zor bir denge. Özellikle Türk siyasi bilimci, yani Türkiye'den siyasi bilimci Peryaz Ocaklı'nın çalışmaları, AK Parti hakkındaki çalışmaları bunu bence çok net, bence çok net olarak gösteriyor. Ee, bunu başaramadı Ennah'da. Ee, bu korku onları çok dizginledi. Ee, özellikle de Raşit Ganluşi iyi çok dizginlediğini e, söylüyor birçok ennahta yakından izleyen gözlemci. E, o yüzden de yani Ennah'da da işte o partilerden e, mecliste sürekli birbirleriyle kavga eden yolsuzluğa bulaşan kendi yönetimlerini, kendi iktidarlarını korumaya çalışan partilerden biri olarak algılandı. E bütün bunlar en haftaya karşı da çok büyük bir tepki oluşturdu. <gülüyor>
0: E, peki şimdi bir güncele dönelim tekrar ama bu çizdiğiniz ayrımlardan İslamcı seküler ayrımdan da soru sormak istiyorum üzerinden yürümek istiyorum yani ama güncelde şimdi kaç sayit Cumhurbaşkanı işte vaat ettiğinden daha gecikmeli olarak sonuçta büyük ülkeyi kurdu yani kurdu diyorum çünkü e, işte, o da e, az önce bahsettiğiniz gibi aslında bir teknokrat sayılabilecek bir kişi yani belki siyasetle hiç ilgisi olmayan işte e, bir kadını e, başbakan olarak katıldı o da işte geçtiğimiz günlerde kabinesini açtı. Açıkladı ee, ve e, ya yani bu adımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani daha önce bir kere hani hiç denen, denenmemiş bir şey olsa, siyasetle ilgisi olmayan birinin başbakan olması, yani o denenmiş zaten siyasi partilerde değil mi uzlaşmak için bir tane teknokratı evet. başbakan tanıştılar, o bir sonuç vermemiş. Şimdi e, anlıyoruz ki bu kadar deneyimsiz bir başbakanın seçilmiş olması, e, kadın olmasına da. Düşünüyorum onu da soracağım ama hı hı. seçilmiş olması kaysaydın aslında ne nasıl diyeyim yani her şey onun elinde ya birilerinin de icra etmesi lazım bir hı hı. E, icra organı kendisine ihtiyacı var her şeyde yapamayacağına göre gibi evet. hissettiriyor uzaktan bakınca ne dersiniz biraz bunu anlatır mısınız bize?
1: Evet yani bir işte 25 Temmuz'dan bu yana neredeyse 2 aydan yani hatta 3 aya yaklaşıyoruz artık 2 e, hafta önce. Sanıyorum başbakan adayını aç yani başbakanı açıklıyoruz çünkü başbakan aday olabilmesi için ortada ona güven oy verebilecek ya da vermeyecek bir parlamento olması gerekiyor parlamento çalışmıyor şu anda bir jeoloji profesörü Necda Budan Ramazan yani hiçbir siyasi tecrübesi yok işte milli eğitim yani eğitim bakanlığı içinde 2011-2013 yılları arasında bir uluslararası proje uygulamak haricinde diyebiliriz. Ya yani Bu da siyasi bir tecrübeden ziyade bürokratik bir tecrübe olarak düşünülmeli. Yani bu tabii ki yani bu kadar yani şimdi Kayıt Said de tabii ki kendi siyasetini, kendi yönetimini meşrulaştırmaya çalışıyor. Bunu yapmanın yollarından biri de onun bakış açısına göre bu siyasi sınıfa bulaşmamış, rekelenmemiş birini Başbakan olarak atamak. Ama bu çok ciddi tartışmalara sebep oldu Tunus'ta ve yurt dışında. Ee, özellikle Tunus'ta yani benim görebildiğim kadarıyla e, işte zaten başarısız olması neredeyse kesin birini atıyor ki suçu ona atabilsin sonradan gibi e, tepkilere yol açtı. E, özellikle işte bir kadın olarak bir kadını seçmiş olması da e, tartışmalara yol açtı. Yani benim okuduğum, benim gördüğüm, benim dinleyebildiğim kadarıyla şu anda Tunus'ta değilim ama... E, feministler bile buna karşı çıktılar. Çünkü işte bunu devlet feminizminin yine bir e, araçsallaştırılması yani kadını araçsallaştırması olarak e, gördüklerini belirtti. E, Tunus'taki kadın hareketinin e, bazı önde gelenleri. işte kendisine bir günah keçisi arıyor. Bir de bu da bir kadın e, olacak. Daha da kolay olacak onun suçlanması diye korkanlar oldu. Yani tabii ki ya ben Şimdi tabii yani çok zor bir dengeyi oluşturmaya çalışıyor Kayis çünkü siyasetten tecrübeli birini atarsa o zaman neden siyasi sınıfa karşı bir darbe yaptınız? Ama siyasetten tecrübesiz birini atadığınızda yani sonuçta devlet işleri e, siyasetsiz dönebilecek işler değil kendinize koalisyonlar kurmanız gerekiyor birçok insanı inandırmanız gerekiyor değişimler yaratabilmeniz için e, o yüzden çok kolay bir şey değil yaptı bu yüzden de diyorum zaten yani eğer, eğer elinizde bir siyasi parti yoksa eğer elinizde güçlü bir kadro yoksa to topluma nasıl bir değişim yaratacağınız Tabii ki çok zor bir soru
0: ee, yönetimini meşrulaştırma adımı olarak nitelendirdiniz işte böyle bir hükümeti e, bir başbakan hükümeti kurdurmasını, Onun tabii kadın olarak bir başbakanı seçmiş olmasının herhalde yani iç kamuoyundan ziyade uluslararası kamuoyuna bir mesaj olsa gerek. Çünkü uluslararası kamuoyu da bir an önce tamam yönetime koydun ama bu demokratik e, işleyişi işte parlamenter sistemi yeniden hayata geçir baskısı da vardı. Ne kadar önemsiyor, ne kadar önemli kaysayı için e, uluslararası meşruiyet hani ülke içindeki meşruiyet ayrı ama yani Tunus gibi bir ülkede uluslararası
1: meseleleri hiç önemsememeniz mümkün değil açıkçası. Çünkü Tunus şu anda çok büyük bir kamu borçlanması krizinin de eşliğinde IMF ile yeniden masaya oturması gerekiyor. Bir an önce IMF'den tekrar borç alması gerekiyor ama IMF'de tabii ki bir hükümet olmazsa ortada bu borcu vermeyecektir çünkü bir uygulayıcı talep ediyordu talep ediyor IMF'de tabii ki hem yurt dışını hem yurt içini hedefleyen bir hamle olarak değerlendirmek gerekir bence bunu. E, Tunus'ta e, kadın hareketi, Tunus'taki kadınların diğer Arap ülkelerinden daha ileride olması bir e, gurur meselesi yani ulusal bir gurur meselesi. E, Necla budan Ramazan da tam da bu profile uygun e, bir kadın. E, o yüzden de bence iki türlü de değerlendirmek lazım. Yani Tunus içindeki kamuoyuna da hitap etmeye çalışan bir hamle. Lafem Tunisiyan diye bir e, tabir var. Yani Tunus kadını diğer Arap kadınlarından ilerdedir, öndedir. Daha fazla hakkı vardır Burgiba'dan. E, Burgiba'nın e, yani Tunus'un kurucusu, e, modern Tunus'un kurucusu Burgiba'nın verdiği haklarla gibi böyle bir hani algı, bir e, ulusal gurur meselesi e, kadın e, meselesi e, Tunus'ta. O yüzden iç kamuoyuna yönelik bir hamle olarak da görmek lazım. Bir de çok yeni e, bir e, yani çalışmalar var siyaset biliminde de. E, örneğin yani bu mesela demokrasiyi ortadan kaldıran demokrasiyi e, engelleyen reformlar diyelim yani işte bu, bu tür politikalar Kayseri'nin yaptığı gibi politikalar genellikle erkeklerle erkeklikle özdeşleştirilen politikalar yani işte. E, gücünü kanıtlamaya çalışan erkeklerin yapacağı şeyler. Bu otoriter politikalar diye bir, bir e, algı algı var insanlarda siyaset, bilimi literatüründe bu bulgulara göre yeni bulgulara göre. Şimdi eğer bir kadın atadığınız durumda bu algıları da bir adım geriye çekebiliyorsunuz. Belki de yani bir rüküyet kazanmasını sağlıyorsunuz yaptığınız siyaset. Ben
0: de dayana, dayanamayarak hani şeyi söyleyeceğim yani tabii e, başarısız olması durumunda e ee, hem Tunus'un hem Arap dünyasının ilk kadın başbakanı böylece evet. hani kadınlara bir epey bir daha iktidar verme şansı elde etmiş olacak erkekler. Başarılı olursa da onun arkasında hep olduğunu hissettireceği için yine haline evet. yazılacak. Ee, yani çok e, anlıyoruz ama ya bu göz boyamalar da artık bu çağda bilmiyorum. En azından evet. bize işliyor.
1: <gülüyor> evet ya yani tabii ne kadar işleye bu politikanın yani bu bu kadını atamanın ne kadar işleye bir tartışma konusu ama hani onun niyetini anlamaya çalış ...yaptığımızda elimizdeki... E, ...veriler bunlar.
0: E, peki... E, ...şöyle sorayım o zaman. Yani oradan tekrar bu... E, ...sizin çizdiğiniz şekilde... ...sormak isterim. Yani daha önce... ...ülkenin ilk, en büyük iki partisini... ...biri Nida, biri... ...Enahta. Nida'yı... E, ...Seküler... ...Enahta'yı e, da İslamcı olarak... Evet. Şimdi sadece bu mudur o iki partinin ayrımı? Topluman sorunları konusunda verebilecekleri arasında hiçbir fark yok muydu? Yani ne bileyim işte ekonomi yönetimi olsun, haklar, özgürlükler açısından olsun. Yoksa hani dar bir bakış açısı mıdır? Hani kolaylık olsun diye mi böyle çiziyorsunuz? Onu anlamak isterim. Bir de tabii toplum gerçekten böyle mi bölünmüş durumda? Yani İslamcılar ve sekülerler arasında bir bölünme cidden var mı?
1: Şimdi 2014 yılında bu iki parti seçimde, seçimden birinci ve ikinci olarak parti, parti olarak çıktıklarında böyle bir ayrım vardı. İslamcı-Seküler ayrımı keskinleşmişti. Tabii ki bu ayrımlar birazcık da siyasi, siyaset sınıfının bunları nasıl artiküle ettiğiyle de çok alakalı. Onların bunu nasıl kampanyalarına yansıttıklarıyla da çok alakalı. İşte oyların %40'ı kadarını Nida almıştı. 2014'te Seküler Parti almıştı. E, oyların %32 kadarını da yanlış hatırlamıyorsam Ennah da almıştı. E, bu tabii ki yani geçmişten gelen bir ayrım e, Tunus toplumunda da. E, Burgiba, e, modern Tunus'un kurucusu demin söylediğimiz gibi daha seküler bir toplum tahayyülünü e, uygulamaya çalıştı. E, daha sonra 1970'lerde ortaya çıkan İslamcı Hareket'te ya da yeniden ortaya çıkan diyelim İslamcı Hareket'te ee, daha tersi de bunun daha karşıtı bir e, toplum taha yürüsündü. 2010'da, e, 2011'de e, devrim gerçekleştikten sonra siyasi devrim gerçekleştikten sonra Tunus'ta e, laik hareket hemen bir araya gelememişti. E, bu Burgiba hareketi diyelim hemen bir araya gelememişti çünkü bir önceki rejimden e, kaynaklanan bir meşruiyet sorunu yaşıyorlardı. E, 2014'ten sonra e, bu iki parti arasındaki, yani çok büyük bir belirsizlik ortaya çıktı. E, dediğiniz gibi, yani politikalarını da birbirlerinden ayırtlamadılar. Yani siyasi, yani ekonomi siyaseti olarak ne sunuyorsunuz sorusuna farklı bir cevap da çok getiremediler. E, benim e, arkadaşım, çalışma arkadaşım Nathan Grabman'da e, bu konuda çalışmaları var. Yani iki partinin siyasi, ekonomi siyasetleri arasındaki fark çok minimal. E, dediğiniz gibi gevşek bir koalisyon içindelerdi 2014'ten bu yana. Bu da partilerin birbirlerini değiştir, yani ayrıştırması konusunda çok büyük bir sorun yarattı. En büyük fark herhalde daha çok işte kadın hakları meselesinde ortaya çıktı. Bejikayda Sipsi Tunus'un mütevazı cumhurbaşkanı 2019 yılında vefat etti. O cumhurbaşkanı 2018-2019 yıllarında miras hakkını tartışmaya açmıştı. Örneğin Tunus'ta hala kadınlar erkeklerin yarısı kadar miras alabiliyorlar babaları ya da anneleri vefat ettiğinde annelerine zaten çok bir şey kalmamış oluyor <gülüyor> yani düşündüğümüzde bu politikanın devamı olarak bu yasanın devamı olarak bu miras hakkını tekrar tartışmaya açtı biraz da bu da yine işte Nida ile Ennahdya birbirinden ayrıştırmanın bir yolu olarak görülüyordu toplumda ne kadar karşılığı var bu İslamcı dayık ayrılığının ayrımını diye düşündüğümüzde siyaseten bu ayrımın biraz gerilediğini düşünüyorum ben çünkü tü, yani toplum çok büyük bir e, yönetim kriziyle boğuşuyor yönetilemiyor. Zaten kayıt sayıdın yaptığı hamleler de ancak bu şekilde destek alıyorlar. E, çok büyük krizler yaşandı. Örneğin 2019'da bir yani ülkenin en iyi bilinen devlet hastanelerinden birinde yanlış tedaviler sonucu sanıyorum 30'a yakın yeni doğan vefat etti. Yani bu toplumda çok büyük bir yani travma yarattı. Böyle bir şey nasıl olabilir? Hani bizim sağlık sistemimiz iyiydi, hani bizim sağlık sistemimiz, sosyal sistemimiz, eğitim sistemimiz diğer Arap ülkelerinden ilerideydi diye. Yani çok büyük bir e, yönetim krizi var. Kamu hizmetlerinin kötüleşmesi krizi var. O yüzden de buna kim çözüm bulacak e, sorunu. Bence şu anda toplumun ilk gündem maddesi. Ama bu demek değil ki yani İslamcı seküler tartışması e, sunulan farklı tahayyüller e, toplumda karşılığı olmayan şeyler değil. Ama şu anda toplumun meselesi e, daha çok bu işte kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi, ekonominin tekrar büyüye, bir ekonomiye dönüştürülmesi gibi meseleler olduğunu gözlemliyorum ben.
0: E, şunu da sormak isterim. Şimdi tabii biraz da bahsettiniz işte Mısır'daki darbe sonrasındaki e, Müslüman kardeşleri müthiş e, Karşı başlatılan bölgede aslında bölge çapında başlatılan ve giderek evet. dünya küresel bir şeye dönüşen e, değil mi İhvan karşılığı mı diyeyim ya da evet. bu hareketi siyasal İslam'ı e, güçsüzleştirme kim e, kimi yerde işte Mısır'daki gibi kanlı bir şekilde bastırma e, dalgası. Evet. Belki Hı. denebilir. Ee, onun Tunus'a da e, ve Ennahtar'a da silahit etmesinden endişe ettiğini söylediniz. Ama e, e, bir yandan da e, hani kaçınılmaz olarak böyle bir değişim var. Ve şu tartışılıyor. Yani birçok ülkede e, evet zorla, zor kullanılarak yeniden bu e, Müslüman kardeşler çizgisindeki, işte ılımlı İslam çizgisindeki siyasi İslam... E, Cıların, e, tasfiyesi diyelim ya da e, güçsüzleştirilmesi süreci devam ediyor ama e, bir yandan da Türkiye içinde bunu söyleyenler var AK Parti için söyleyenler var e, en hafta içinde ben duydum Tunus içerisinde de bir de toplumun topluma vaat ettikleri e, hiçbir şeyi yerine getirememeleri ve kendi kendilerini bir anlamda tasfiye eden bir noktaya gelmeleri e, ne dersiniz?
1: yani siyasi İslam'ın bir gerilemede olduğu herhalde bir sır değil yani bunun çok farklı sebepleri çok farklı veçeleri olabilir yani şu, Fasta da son seçimlerde büyük bir yenilgiye uğradılar bir ay kadar önce yapılan seçimlerde yenilgiye uğradılar Tunus'ta da devlet, yani halk desteği gerilemişti yani bunun tabii ki işte uluslararası bir boyutu var. Özellikle Suudi Arabistan'dan ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nden kaynaklanan çünkü onlar siyasi İslam kendilerini bir tehdit olarak görüyorlar. Buradaki rejimler. Tabii ki bunun böyle bir yani onun bir etkisi vardır ama yani dediğiniz gibi işte yani Fas'ta, Tunus'ta karşılaştığımız gerilemenin özellikle de Tunus'ta yani Fas tabii ki daha otoriter bir rejim. E, orada kralın ne dediği çok önemli. E, ama e, Tunus'ta e, siyasi İslam'ın ger, karşılaştığı gerileme e, birazcık daha iç dinamikleriyle alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Bu işte ılımlaşma politikasıyla kendi kimliklerini koruma politikasının dengesini bulamamış olmaları e, sanıyorum e, etkili oldu e, Tunus'ta. E, yani partinin kurumsallaşmasına yeterince önem vermemiş olmaları sanırım etkili oldu. Dediğimiz gibi yani Tunus'un o partilere karşı olan genel tepkide de aşamamış olmaları etkili oldu. Birçok bir farklı boyutu var ama tamamen uluslararası boyuta indirgemek de bence hata olur. Partilerin kendi içlerinden kaynaklanan, kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan ve toplumla ilişkilerinden kaynaklanan bir dolu sebebi de olduğunu düşünüyorum ben bunun
0: en zor soruyu yayınımıza başlık olarak seçtiğimiz soruyu şimdi soruyorum ama kısa bir vaktimiz var ona göre o da tabii... cevap <gülüyor> <benim>. <gülüyor> hayır onun için söylemedim yani belki <gülüyor> soru çok geniş bir soru aslında <gülüyor> onu toplayarak söylemeniz gerekecek e, Tunus'ta demokrasi neden tutmadı?
1: ben partilerle ilgili olduğunu düşünüyorum partilerin yeterli yatırım yani kendilerini ayrıştırmak için de topluma daha Güçlü bağlar kurmak için yeterli e, yatırımları, gerekli yatırımları yapmadıkları, ol, yapmadıkları için olduğunu düşünüyorum. Yani işte Tunus bir zaten bir Arap ülkesidir. Zaten bir işte bazı oryantalistlerin de söyleyecek. Zaten bir Müslüman ülkedir. Orada zaten e, demokrasi tutmaz e, gibi söylemlerin çok geçerli olmadığını düşünüyorum ben. Biraz darbeden sonra, 25 Temmuz'dan sonra e, bu tür... Ee, söylemler özellikle batı basının daha yukarı çıkınca Tunuslar arasında çok büyük bir tepkiye e, sebep oldu. Tunus entelektüelleri arasında. Bunu anlıyorum. Ee, gerçekten de ben de öyle olmadığını düşünüyorum. Yani partilerin bu işte geçmişten gelen o kurulu düzeni bir türlü aşamamaları e, işte organizasyonlarına e, örgütlenmelerine yeterli yatırım yapmamalarının e, bugün geldiğimiz noktada ...önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Peki şunu sorabilir miyim? Ben kötü kullanıyorum evet, ama... E, e, ...bir baktığımız zaman... E, ...özellikle sendikaları... E, ...yani meslek örgütlerinin oradaki... ...pozisyonlarına baktığımız zaman... ...Arap dünyası içerisinde en örgütlü toplumda... ...diye bakabiliriz mesela. Tabii, tabii. Çok ilginç değil. Yani, onlar da siyaset yapıyor. Onlar da siyasetin içinde. Ama Hı -hı. siyasi partilerin... ...bunu başaramaması... ...ama diyelim ki bu meslek örgütlerinin... ...bu kadar güçlü olması... Bunun, bununla ilgili ne düşünüyorsunuz öyle
1: soruyor. Yani zaten hani demokrasiyi şu ana kadar Tunus'ta bir yere getirenler de onlar oldular. Yani e, biliyorsunuz Nobel Nobel Barış Ödülünü de kazanmıştı e, Tunus'un e, işveren örgütü işte işçi sendikasızlarının birliği UCTT e, ve de e, insan hakları birliği ve de Barolar birliği. E, bu dördü Nobel Barış Ödülünü de kazanmışlardı çünkü. 2013 krizi gerçekleşirken, yani 2013'te bu bir hükümet krizi varken partiler arasındaki uzlaşmacı, uzlaşmacılık rolünü, uzlaştırıcılık rolünü bunlar üstlenmişlerdi. Bu dört örgüt üstlenmişlerdi. Onlar bence gerçekten yani Tunus'un en büyük şansı diyebiliriz. Onlar da hala siyasetin parçası durumundalar. Yani kayıt sayıda karşı mesela hadi UCT'de yani sendika... E, büyük İşçi Sendikası diyor ki hadi artık e, bir yol haritası açıkla, bir hükümet açıkla diyoruz. Kayseri'de buna yanıt veriyor. Yani onlar hala siyasetin parçası durumundalar ve toplumun hala çoğun, hala işte demokrasi e, düşü, görmesini, düşü görmesini ya da bu demokrasi düşünü canlı tutan e, hala bu e, örgütlü toplum Bence orada bir sıkıntı yok ama işte siyasi partiler onlarla ve işte toplumla bütünleşmenin yolunu bulamadılar ya da bulmadılar. İstemediler bunu. Çok kısa vadeli perspektiflerle hareket ettiler. Ben bunun etkili olduğunu düşünüyorum. Ee, ama tabii yani yanılıyor da olabilirim. Başka bir, bir olsun Yok da bir olabilirim. güzel
0: serbest tartışma bunları konuşarak e, ve tabii buralardan öğrendiklerimizi kendi içinde bulunduğumuz ülkelerde, dünyalarda e, yeniden yeniden düşünerek aslında yolu bulacağız değil mi? Demokrasi de böyle stabil bir şey değil yani sürekli gelişiyor dönüşüyor.
1: Aynen aynen. Ee, aynen Türkiye ile Tunus arasında da önemli benzerlikler var. Ee, özellikle belki de Layık Parti açısından önemli benzerlikler ee, de olduğu söylenebilir. Siyah, hem İslamcı Parti'nin de Parti açısından. Ee, yani Tunus gerçekten o açıdan böyle yakından izlenmeye devam edilmesi gereken bir ülke.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz Doktor Aytun Şaşmaz. E, Konuğumuz olduğunuz bizi Tunus konusunda bilgilendirdiğiniz için sevgili izleyiciler sizlere de teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkürler.